0: Fala torcedor botafoguense, estamos chegando com mais 30 minutos de Belo para você. 14 episódio no ar para falar sobre a vitória do Belo no Clássico Tradição. Também o um bom momento na temporada desde que Gerson Guzmão chegou. né? Um empate, três vitórias. Esses quatro jogos aí sem tomar gols. Em dois jogos no Paraibano, seis pontos conquistados na liderança. Vamos conversar aí sobre esse momento do Botafogo e principalmente sobre a vitória no Clássico. Eu sou o João Pedro Mello, tô aqui com meus amigos, primeiro Léo Barbosa, tudo certo Léo, como é que tá? Tudo
1: certo João, um abraço para você, pro nosso amigo Fábio e também os amigos botafoguenses, né? Que acompanham aqui o nosso podcast, 30 Minutos de Belo e claro que tá tudo bem, né? Principalmente para a torcida botafoguense, uma vitória né, em cima do 13, né? do, do rival aí na segunda rodada do Campeonato Paraibano. Vem numa sequência muito boa, né? Com o um novo comando técnico. E claro que a gente vai falar sobre tudo isso nesse
0: episódio. Vamos embora. Vamos nessa, vamos nessa. Aqui também com a gente, Fábio Hermano. E aí, Fábio, como é que tá?
2: E aí, João, tudo tranquilo? Um abraço pra você, pro Léo e também pro nosso ouvinte. Empolgou, né? O Botafogo empolgou aí com o Gerson Guzmão. Vitória ontem incontestável do Botafogo, né? 2x0 e cabia mais. Vitória do Botafogo aí para animar a torcida modo ilusão ativado para o Botafogo em 2021.
0: É isso é isso ano que vem é, já ouvi dizer aí que você vai estar tá trabalhando nas transmissões da Rádio CBN na série B é verdade?
2: Exatamente agora é rumo a Tóquio. O Botafogo agora engrenou ninguém segura mais né série C aí vai ser só para cumprir tabela para a série B ano que vem que já é aí o pensamento do Botafogo para para 2022 Agora ninguém segura o belão da massa com o Gerson Guzmão. Enfim, vamos nessa. ganhar tudo esse ano.
1: Eu tenho até medo de Fábio falando um negócio desse.
0: Show zica, show zica. É, agora a gente vai ver se o Santo é forte depois dessa, dessa zicada de Fábio. Se o time é, continua nessa boa fase. A gente espera que sim, mas vamos lá. Vamos falar do jogo. É, 2x0, uma vitória, dá pra gente dizer, incontestável, né? O começo do jogo foi truncado ali. O 13 tentou fazer uma pressão alta, mas... Não tinha fôlego para isso. Bastava o Botafogo engrenar ali uma sequência de passes, encaixar um, dois, que já ameaçaria. Foi o que aconteceu. É, a primeira chegada de Clayton, logo aos 15 minutos, já levou a bola no travessão. Depois, na troca de passes, é, aos 30 minutos de jogo, quando o Botafogo já dominava bastante, é, a bola sobrou para Juninho, que o homem tá em todas essas partes do campo, né? agora mascarado, parece um herói. Diferente. O Zorro do Nordeste. O Zorro do Nordeste. Foi lá e abriu o placar no Clássico. E aí, depois disso, o Botafogo continuou é, dominando as ações, né, tinha jogadores que podiam fazer realmente a diferença, no segundo tempo, depois de assistência de Clayton, Marcos Galério ali, rapaz, pro homem é, é meio gol, contou ainda com desvio na defesa, né, pra fazer o 2x0, fechar o caixão, vitória incontestável, é, queria saber o que, é que você acha, o que, é que você destaca dessa partida, Fábio? Eu destaco, João, a
2: vontade do Botafogo ontem, né? Me lembrou muito o jogo ainda com o Marcelo Vilar, aquele jogo contra o Ceará, que o Botafogo entrou muito concentrado é, e com muita vontade de disputar todas as jogadas. Ontem o Botafogo teve essa vontade e também teve a questão tática, né? O Gerson Guzmão deu um nó tático em Marcelinho Paraíba, surpreendeu o, o técnico porque e até a gente mesmo da imprensa, né? porque ele não colocou um centroavante de referência ali é, sem o Savo e sem o Rafael Oliveira, a tendência era que ele colocasse o Ramon Tanque. Não, ele preferiu jogar só com um atacante, né, o Elton Felipe. Adiantou também o Clayton e colocou o Juninho no meio. Essa formação deu muita mobilidade para o Botafogo em campo. Né? É, a gente via, parecia que o Botafogo tinha jogadores a mais, porque eram muitas roubadas de bola, jogadores ali sempre é, livres, enfim. Então, a vitória tem muito dedo do Gerson Guzmão, tanto na formação né, dessa equipe, de ousar na escalação, não ir para o esquema convencional que ele já tinha utilizado nas outras partidas, colocar um novo esquema e que deu bastante certo. Destacar também o Clayton, né? o Clayton que me parece que já está chegando próximo aí da sua forma ideal né, para o Botafogo. Ontem jogou muito bem, deu o um chute na trave, passou por marcadores com uma extrema facilidade, deu a sua primeira assistência, Nessa volta ao Botafogo, o segundo gol né do Marcos Aurélio foi passe do Clayton. Até no primeiro gol, né a bola
0: sobrou ali para o Juninho, mas quem criou a jogada ali foi muito do Clayton junto com o Marcos Aurélio. então Dá para ver, ver pelo movimento do pé que ele tenta puxar a bola, né, Fábio? Ela sobra espirrada ali, depois isso. É, enfim dá dividida com o zagueiro, mas ele já tinha percebido a passagem de Juninho por ali, já que estava cercado de marcadores.
2: Exatamente, João.
0: Então, eu destaco essas duas coisas. O Gerson
2: Guzmão mostrando que é um treinador... ...versátil e que tem uma boa leitura de jogo, mostrou isso já nesses quatro jogos, e também o destaque do Clayton, porque o Clayton melhorando, o Marcos Aurélio também melhora, enfim, o time todo melhora, e aí as coisas ficam mais fáceis, enfim, vitória do Botafogo incontestável, né, poderia ser mais, o Bruno Menezes perdeu um gol ali praticamente na linha, né, a bola bateu no cacanhar dele e foi para o lado... É, teve também o Juninho cabeceando por uma defesaça do Jefferson belo cabeceio isso, e teve também a finalização que a gente já falou, do Clayton na trave enfim, foi 2x0 e cabia mais vitória incontestável do Botafogo o 13 que jogou muito mal mas também muito pelo Botafogo, né? não é só o 13 que jogou mal, o Botafogo fez o 13 jogar mal, é, tem muito disso também do esquema tático do Botafogo e da postura do, do Belo em campo, anulou o adversário e
0: conquistou uma boa vitória e você, Léo, o que, é que você tem para destacar? Você que acompanhou também, assim como o Fábio, mano, você acompanhou o jogo é, do Almeidão, né? viu é, a vitória de perto. O que, é que você tem para destacar? É, João, só pegando o gancho aí no
1: finalzinho da fala do, do Fábio, que o 13 jogou mal, né? mas o Botafogo neutralizou o 13. O sistema defensivo do Botafogo vem muito bem. Né? Já vinha bem, a gente falou no episódio anterior, que o Marcelo Vilar, se teve uma coisa que o Marcelo Vilar deixou e o Gerson Guzmão está continuando o trabalho, é o bom, o, 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 o bom trabalho né, do sistema defensivo Botafogo, né, que é, mudou apenas a lateral esquerda, né, vinha é, jogando o Tsunami, mas agora o Lucas Gabriel me parece que assumiu aí a titularidade, né, o Tsunami passou um tempo fora, enfim, se machucou e o Lucas Gabriel, Fez até o gol né, da vitória contra o Santa Cruz no, na Copa do Nordeste. E o Lucas Gabriel seguiu aí como o titular ali na, na lateral esquerda. Então tem muito do, 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 do setor defensivo ali do Botafogo que neutralizou o 13, que pouco criou chances ali que incomodasse, que trouxesse perigo. Né? O 13 jogou muito mal, muito por conta do Botafogo. Né? O 13, inclusive, depois que tomou o primeiro gol, é, se desestabilizou totalmente e partiu para para faltas duras, né? O Clayton, principalmente, foi muito caçado em campo, né? O árbitro, sinceramente, viu amarelou é, em não ter expulsado os jogadores do 13, né? Porque teve lance ali de segundo amarelo e ele amarelou literalmente, né? É, um ponto negativo, né? inclusive a arbitragem né? desse clássico. Né? Porque clássico tem que ter uma boa arbitragem. Enfim, e também destacar o Marcos Aurélio, né? Eu venho comentando aqui em outros episódios que o Marcos Aurélio ainda não, não fez uma exibição assim que a gente está acostumado, né? Claro, tem a idade, enfim. É, mas o poder de decisão que ele tem, né? Já mostrou isso contra o Souza. Perdeu o pênalti ali, mas no rebote fez o gol. né O gol da vitória. E, novamente, o Marcos Aurélio esteve apagado. Ontem contra, contra o 13. Sendo sincero, a maior parte do jogo ali, ele mal apareceu. Mas, recebeu a bola do Clayton e fez o segundo gol. Matou o jogo ali. Então, incrível, né? O poder de decisão. Que o, o, o camisa 10 do Botafogo, Marcos Aurélio tem. Né? Então, meus dois destaques aí, né? Desse o sistema defensivo de Botafogo, que quatro jogos, né? Sem, sem tomar um gol, né? Os dois últimos jogos da Copa do Nordeste e agora os dois primeiros jogos do Campeonato Paraibano. Né? Então, um bom trabalho aí, defesa sólida, né? É, se o ataque, às vezes, ali dar uma dor de cabeça, né? Muito por conta da falta de, de, de uma referência, né? Que ontem a gente viu em alguns lances, né? Que a bola passava pela área todinha e não tem, não tinha ninguém ali para empurrar pro o fundo das redes, né? Acho que faltou até um pouco disso pro o Bruno Menezes, né? O, o, o aquele é é, cacuete, é que a gente fala é agora, enfim, de de centroavante. Pode ter faltado um pouco ali pro, pro, pro Bruno Menezes, né? Que perdeu o um gol ali quase debaixo da trave. Então é isso. Mas o Botafogo jogou muito bem. para mim só teve futebol do lado do Botafogo, né? O 13 foi neutralizado pelo Botafogo, jogou mal. E muito por conta do, do próprio Botafogo. Vitória é, bem, bem, assim, convincente, né? Até o, o futebol do Clayton, né? Me parece que tá voltando aí. É, tá entrando em forma, acredito que não esteja ainda 100%, né? A gente vê assim, pô, o cara jogou muito ontem ainda não tá 100%, imagina quando tiver. Pois é, Clayton é um jogador acima da média, né? Jogador de Série B, pra cima.
0: É um, um, um grande jogador que o Botafogo tem aí pra essa temporada. Fábio, eu queria pegar um gancho é, na tua fala sobre o Juninho e queria que a gente comentasse sobre esse meio de campo do Botafogo, porque... Você falou de não ter uma referência, né? não ter aquele centroavante e ter aquele meio de campo mais povoado. Era isso, era uma linha de quatro com os jogadores trocando muito de posição. O Elton entrava pela esquerda, Juninho pela direita, Marcos Aurélio e Clayton ali pelo meio, com Bruno Menezes e Pablo construindo a jogada é, por trás. Faltava realmente aquela referência, mas o time soube se encaixar, os jogadores ali da frente souberam jogar juntos. Eu acho que isso potencializou essa, essa linha de quatro, principalmente os três Marcos Aurélio, Clayton e Juninho, né? Juninho que é um cara que entrega em várias posições do campo. Jogando de volante por dentro, jogando aberto na direita, é, chegando mais, defendendo mais. A gente viu, além do, do gol que ele marcou, aquela cabeçada, ou seja, ele aparece de todas as formas. E aí o Clayton e Marcos Aurélio juntos, com essa presença de Juninho, puderam render melhor, né? Tem, acho que tem toda essa relação. E além disso, a dupla de volantes que parece estar tá mais encaixada, né? Pablo jogando muito bem, Bruno Menezes também ajudando ali a distribuir o jogo. O meio de campo, eu acho que esses jogadores juntos se potencializaram. Só isso vai falar.
2: Sobre o meio de campo botafoguense, João, o Gerson Guzmão ele achou o meio de campo ali mais jovem, né? Com o Clayton e, e com o Bruno Menezes. O Rogério perdeu espaço, não foi nem relacionado novamente. E a informação que a gente tem é a questão do condicionamento físico, que ele ainda continua aprimorando, ele e o Thiago Santos e por isso não foi relacionado mais uma vez então acho que o meio de campo é esse a questão de jogar sem centroavante é, eu acho que foi uma necessidade mesmo porque o Gerson Guzmão gosta de jogar com esse, com esse tipo de, de jogador né? um, alguém de referência ali na área só que ontem ele só tinha o um Ramon Tanque e aí o Ramon Tanque não é um jogador que você pode confiar colocá-lo num clássico né? seria muito arriscado inclusive poderia queimar o jogador para sempre é, se ele jogasse ontem, fosse mal. Então, o Gerson Guzmão, já aproveitando um pouco da experiência que ele teve na partida contra o Souza, porque ali ele também tirou um atacante... Na tirou o Elton Felipe e colocou o Juninho e jogou só com um atacante. Aí ele jogou com um centroavante porque o campo era ruim, então um atacante de velocidade não fazia realmente muito sentido naquela situação. Já no jogo de ontem não, ele jogou sem o centroavante e acabou é dando certo. O Botafogo ficou com esse meio de campo mais povoado e aí o Léo até falou do Marcos Aurélio, né, dele estar tá apagado. Eu até discordo disso aí, eu acho que ele não estava apagado. Eu acho que ontem tinha mais jogadores ali para ele é distribuir a responsabilidade e as decisões Tinha o Clayton, tinha o Juninho muito bem, avançado Então não foi como nos outros jogos Que era só o Marcos Aurelio pegando a bola e tentando fazer alguma coisa e errando muito Ontem não, ontem quando ele pegou na bola foi decisivo Então eu acho que tem muito disso do Marcos Aurelio Até porque ele, é, ele tem 37 anos Então é um jogador que não precisa realmente ficar participando toda hora do jogo Se ele participar em momentos pontuais e for decisivo, tá ótimo porque tem outros jogadores ali que podem correr mais por ele. Até o próprio Clayton, que tem 29 anos só, enfim, tem que correr mais que o Marcos Aurélio. Se o Marcos Aurélio ficar ajudando aí nesses passes pontuais, ou até mesmo na bola parada, que ele não vem conseguindo é, ter grande aproveitamento nessa temporada, mas se ele melhorar isso, eu acho que já vai ser de grande valia. E aí fica a dúvida para os próximos jogos. Será que o Gerson Guzmão vai manter esse esquema sem centroavante? Me parece que, no momento, é a melhor decisão, porque... Nem o Sábio, mesmo se o Sávio ficar é, recuperado, o Sávio também não é um atacante de confiança. É, o Rafael Oliveira, tá, e o Rafael Oliveira volta, mas com um tempo sem jogar, já vai ficar aí quase um mês fora. Será que vale a pena apostar no Rafael Oliveira? Enfim, eu acho que o Botafogo tem que contratar esse centroavante e enquanto esse centroavante não chega, esse esquema eu acho que funcionou bem, eu acho que pode ser testado também em mais partidas.
0: Léo, ainda no meio de campo do Botafogo. Uh, lembro que nos últimos episódios a gente comentava sobre a necessidade de uma mudança ali na volância. É, Pablo e Bruno Menezes, você acha que é a dupla ideal? Achamos os volantes? Ah, João,
1: a gente vê aí nos últimos jogos que essa dupla encaixou bem, né? É, o Pablo ficando ali mais atrás, né na proteção ali da, da defesa, né marcando mais. Né? E o Bruno Menezes mais solto né? Como ele, ele joga mais avançado né? Como aquele segundo volante ali Apoiando mais o ataque Inclusive ontem a gente também viu muito O, o Juninho em alguns momentos é, Marcando mais do que é, é, ajudando no ataque E o Bruno quem chegava mais Então com esse meio campo bem povoado né? Com o Pablo, com o Bruno Menezes e o Juninho né, além claro do Marcos Aurélio dá para ter é, essa espécie de, de, de rodízio né de de um, de um revezamento ali na, na marcação né até mesmo com o, o Bruno Menezes e o Juninho né, o Pablo ficando mais fixo lá na marcação né então jogando assim dá para ter essa essa esse rodízio né com claro com meio campo bem povoado, mas vai depender do, do esquema que o Gerson vai usar, né? Vai optar é, por jogar, jogar só com um atacante ali, como foi o caso do, do, do Elton, né? Que jogou mais avançado ali e, e ele teve que povoar aquele meio campo, né? Porque ele não tem muita opção no ataque. Então, a única maneira de dele de, de ajustar ali é povoar no meio campo. Né? Porque não... não Infelizmente o Botafogo não dá para, como o Fábio falou, desconfiar muito ali no, no Ramon Tanque, né? Já que não tem o Rafael Oliveira, o, o, o Sávio, não tem a opção ali no ataque, né? Então, eu acredito que por enquanto, enquanto né, até mesmo o Rogério ainda está se recuperando aí, da... porque o Rogério é muito de marcação, né? Ele, ele chega pouco ali no ataque. É, já o, o o Pablo ele avança mais ele tem já essa esse é, esse, esse poder ali de chegar no ataque né de distribuir ali a bola no ataque o Juninho também o Juninho é muito versátil né ele joga em todas as posições ali que você colocar o Juninho ele tá lá e o Bruno Menezes claro é essa espécie de segundo volante então, acredito que o meio-campo, pelo menos ali a dupla de, de volantes, deve continuar ah, essa mesma, aí. Encaixou bem. Estão é, se entendendo bem ali o, o, o Bruno Menezes e o, o Pablo. Eu não, não mexeria, né?
0: Enquanto estiver enquanto dando certo, meus amigos, eu, não, eu não, não mexeria, não. Vamos falar um pouquinho sobre os jogadores que estavam no decorrer do jogo, sobre essa rotação que deu para fazer aí é, na partida contra o 13, o Ramon Tanque teve um, alguns minutos ali para tentar deixar o dele. Até teve chance, né? Um lançamento do próprio Caio que também entrou e teve mais tempo de jogo depois daquela burrada da expulsão na Copa do Nordeste com 9 segundos de jogo contra o próprio 13. O que, é que você acha dessas opções, sabe? Quem é que dá para ser mais aproveitado? Lagoa, a gente viu que é, sempre entra. Até teve mais chances de arrancada, porque o 13 estava dando espaço e ele conseguiu carregar a bola, mas não se destaca muito. O Tsunami entrou no lugar do Lucas Gabriel. Dois laterais esquerdos bons que o Botafogo tem para esse ano, né? Consegue ali revezar entre um e o outro e manter um bom nível. Mas assim, fica aquela falta de... Poxa, cadê o Thiago Santos? Né? Fica aquela pergunta. O Caio entrou, o Ramon entrou. Se o Thiago tivesse relacionado, talvez a gente pudesse ter visto um pouquinho dele em campo também, né? Mas isso não aconteceu. O que é que você acha que dá para aproveitar mais? Quem é que você acha que pode ser mais aproveitado é, dessas opções de elenco, dessas que entraram e também dessas que sumiram
2: é, eu acho que o banco do Botafogo é muito fraco né? Assim, um banco bem depender desse banco aí para virar jogo é complicado é, o Caio Wilke entrou bem ontem até ele teve bo boas participações mas também o contexto do jogo ajudava né? o Botafogo já vencia por 2 a 0 enfim, o 13 estava se atirando para o ataque, ele teve espaço enfim, também não dá pra se empolgar muito pela exibição do Caio Wilker naqueles minutos que ele atuou. É, o Ramon Tanque é um jogador que, assim, nunca te, não teve sequência, né? Ele só jogou contra o 4 de julho que ele começou jogando e aí nas outras partidas, quando entrou, foi no segundo tempo. É, e também não empolgou, né? Como nem o Sávio empolgou, o Rafael Oliveira um pouco. Mas também se machucou e já desempolgou todo mundo de novo. É, Inclusive of... o Ramon
1: Tanque, Fábio, só te interrompendo bem rapidinho, teve duas chances ontem, né? Uma ele chutou meio fraco, né? E o Jefferson, sem nenhum perigo ali, acabou fazendo a defesa e teve outro lance que ele ficou cara a cara, né? Com o Jefferson, mas parece que adiantou muito a bola e o Jefferson conseguiu sair ali na frente dele, né? Ele até chutou, mas aí o Jefferson abriu na, né aquela. Aquela posição lá faz o um X, né? Jogador é um goleiro de, de handebol, né? Enfim, e aí o, o, o Ramon tem que chutou em cima do Jefferson. A bola bateu nele, acabou saindo. Foi tido de meta. Enfim, ele teve duas boas chances, né? De, de marcar, mas não conseguiu, né?
2: Isso então do meio para frente, eu acho o banco do Botafogo bem fraquinho, sabe? O Roniel também é um jogador que não empolga tanto. Eu acho que o Botafogo tem que contratar aí mais um meia, ou talvez nem precise contratar né? talvez o esquerdinha quando recuperar é, seja essa outra opção um jogador que entre e possa mudar o jogo sabe que dê outra cara o time é porque o Roniel não dá outra cara Caio Wilker não dá outra cara, Ramon Tanque não dá, não são jogadores que você possa depender pra substituir um titular por exemplo, substituir um Clayton por Caio Wilker vai perder muito substituir é, um, um centroavante pelo Ramon Tanque também não vai adiantar muita coisa, até por isso o Ramon Tank foi preterido, o Gerson o Guzmão preferiu mudar de esquema ao utilizar o, o Ramon Tank, eu acho que de reservas bons o Botafogo tem na defesa, o Joaquim é um bom zagueiro reserva, o Fred já tá voltando, até conversei com o Fred ontem, ele estava ali na beira do gramado na, na hora do aquecimento dos jogadores, conversei com ele, ele falou que já tá 100%, assim, é, já pode voltar a ser relacionado só tá dependendo mesmo da escolha do Gerson Guzmão, talvez até na próxima rodada o Fred volte a ser relacionado então a zaga tá bem, tem, tem os dois zagueiros bem e os reservas ali, Joaquim e Fred que são bons, bons reservas o Tsunami, apesar de ter uma característica diferente da do Lucas Gabriel o Lucas Gabriel é muito mais agudo né apoia mais o ataque, mas o Tsunami também é um bom é, lateral esquerdo é, reserva não, não vai comprometer, não vai perder tanto é, entrar a a entrada de um e a saída de outro. O problema mesmo é, é do meio para frente. Precisa primeiro de um atacante titular, né? E aí também repor aí com algumas peças para o time reserva. Acho que isso só vai acontecer lá para a Série C. Por enquanto vai ser esse time. No máximo o Botafogo vai contratar um atacante, se conseguir, aí para essa reta final de campeonato paraibano. Até porque vai ser no mesmo período que vai começar a Série C, né? Depois da primeira fase do Paraibano. Aí já tem a primeira rodada é, da, da Série C que vai... É, coincidir com os jogos finais do Paraibano, né? semifinais e final então acho que é isso assim. tem que contratar pelo menos um, uns dois, mais um jogador de meio e mais uns dois atacantes sabe, um, mais um atacante de lado e mais um centroavante e mais é, esse jogador de meia para substituir o Marcos Aurélio quando se machucar, o próprio Clayton enfim, para não depender desses reservas que tem hoje, que não dá, se for depender em de Série C de que Wilker e Ramon Tanque e companhia não vai ser complicado. E o Thiago Santos é o meio que já desisti dele, sinceramente. O cara entra técnico, sai técnico e o cara continua sem ser relacionado. A gente até achava que podia ser alguma coisa do, do Marcelo Villar com o Thiago Santos, de não gostar do jogador, mas o Géssimo Guzmão tem a mesma opinião, rigorosamente a mesma opinião em relação ao Thiago Santos do que tinha o Marcelo Villar. Não confia nele nem para ser relacionado. Então é, é meio complicado a situação do Thiago Santos. Ah, eu acho que o torcedor nem conte mais com ele se ele reaparecer e começar a jogar ok, vamos ficar feliz. mas eu já esqueceria o Thiago Santos pela, pelo tempo né? a gente já vai tá, Vai chegar em maio a pré-temporada começou em janeiro não dá, muito tempo, por mais que ele tenha passado um longo tempo em é, inatividade, mas ele não está lesionado não tem lesão, eu acho que já era um tempo pelo menos para ele ser um reserva ali que entrasse, até porque as opções que, que tem as outras opções não são grandes opções assim, né, então ele conseguiria ter um espaço se ele mostrasse nos treinos algo minimamente aceitável para os treinadores, e não tá acontecendo por isso ele não é nem opção
0: E a justificativa, Fábio, para que ele não tenha ficado nem à disposição no último jogo é que ele tava aprimorando o físico, né mas em outras partidas ele teve à disposição... É, meu Miguel isso aí, os... né? né, João Miguel, isso aí
2: não o, o e isso, né? ele, é, ele é reserva o treinador acha que os outros jogadores são, são opções melhores e não coloca ele enquanto ele não estiver bem tá, pode ser fisicamente em partes, pode, mas acho que tem a ver tecnicamente também, não, não, tá não deve estar tá treinando bem a gente, os treinos porque estão porque fechados o, né? o
0: staff do jogador já chegou a se pronunciar dizendo que ele estava bem fisicamente, é. né?
2: É a questão seria de confiança essas coisas aí, porque ele passou muito tempo lesionado. Aí tem, ele é meu, o, o Thiago Santos joga meio receoso, é de se lesionar novamente, até treina de forma receosa para não, não se lesionar novamente. Isso está impedindo ele fazer bons treinos e, consequentemente, ser relacionado para os jogos.
0: É, a gente espera que ele tenha ritmo de jogo porque é a única forma de conseguir realmente recuperar. Esse físico, né? E agora, talvez as próximas rodadas dê possibilidade para isso, já que o Botafogo, depois de jogar lá no Marisão contra o Souza, depois de receber o 13 no clássico, agora pega a Peri Lima, que vai mal das pernas do campeonato. É... Já tá perdendo pro Souza nessa segunda rodada. E depois recebe o São Paulo Cristal. Então, se não for no Paraibando, quando é que o Thiago vai jogar? Né? A gente espera que ele tenha que ele tenha ritmo de jogo. É. mesmo que pouco, não vai dar sinais. ritmo nele
2: em série C, né? Não vai colar. Vamos ver aí o... Aí é que ele não vai entrar mesmo. É, aí que se ele não tá entrando agora, nem na reta final de, de Copa do Nordeste, João, que o Botafogo já tava Aquele eliminado. Pro Santa Cruz, ele né, não, foi não nem, relac... ele não foi nem relacionado. Torcida, esqueça, Thiago Então
1: ele tá só, então ele tá só usando a maravilha do contorno, né, para treinar. É só isso, porque não tem <risos> não tem, não tem justificativa, né? Porque sempre essa, essa, essa justificativa, né? Que, o, que o, por, por parte do Botafogo, né? Ah, não, tá aprimorando a parte física, tá aprimorando a parte física. Poxa, a gente já tá chegando em maio. E o cara ainda não, não, não tá com a parte física aprimorada. Ah, tá sem ritmo de jogo. Como é que ele vai pegar ritmo de jogo se não joga?
2: Pois é, e Léo, só deixando claro aqui, a gente não está criticando o Thiago Santos. Eu até acho que ele não está conseguindo. Não é nem que ele está fazendo corpo mole, não está tentando. Até porque essa chance no Botafogo é a chance da carreira dele. Ele está usando um um time de Série A. Eu, eu tenho certeza que ele está fazendo o máximo que ele, que ele consegue para poder voltar a jogar, mas ele não está conseguindo. Eu acho que a, o fato é esse, né? Para a torcida também não achar que a gente está dizendo que o cara está de corpo mole, está usando lá para ganhar dinheiro. Eu acho que ele não está conseguindo e aí é triste, infelizmente mas tem jogadores que quando se lesionam não conseguem voltar mesmo o corpo não corresponde mais
1: é o que o que é lamentável né porque o Thiago Santos né a gente é, viu aí já viu claro né que é um, um jogador que tem muita habilidade né se mostrou muito bem lá para as bandas lá do, do Rio de Janeiro né no Flamengo né e felizmente vive é, é, com essas lesões, né? Nessas lesões seguidas, tem muitas lesões e acabou interrompendo a carreira, né? Querendo ou não, interrompeu uma carreira aí que poderia ser é, promissora, né? E aí veio, o Botafogo deu essa chance, né? De, de prosseguir, retomar sua carreira, porque o Botafogo, claro, é uma grande vitrine aqui no, na região do Nordeste, né? Um dos maiores clubes da região. E, e sempre desperta né, jogadores que se destacam aqui sempre despertam interesses de outros grandes clubes aí do
0: Brasil. Né? Então essa seria uma chance do Thiago Santos. Né? É isso, vamos ver se finalmente ele vai ter tempo de jogo ou não. Estamos chegando no final do nosso 14º episódio, mas antes eu queria aproveitar a palavra de vocês para a gente elogiar o que merece ser elogiado, que é a defesa botafoguense. Né? Quando chegaram os jogadores para montar esse elenco a gente sabia que o William Machado tinha uma boa passagem pelo ferroviário, já conhecia o Marcelo Vilal, que o credenciava. A gente não conhecia muito bem Samuel, Lucas, Gabriel, Tsunami. E o próprio Rodrigo Ramos também não empolgava tanto, mas, cara, deu liga, né? a defesa tá muito bem. O Rodrigo faz o fácil, o simples ali na lateral direita, não compromete. Samuel e o William, uma defesa, uma dupla de zaga segura, que sabe sair jogando. Como a gente já falou nesse episódio, Lucas... E Tsunami se revezam ali na lateral esquerda, sempre mantendo um bom nível. Lucas está um pouco à frente, inclusive está começando como titular. E Felipe, um dos melhores goleiros da região, né? Felipe é um grande goleiro, passando essa segurança para a defesa do Botafogo. Tanto é que são quatro jogos é, sem sofrer gols. É bom de ver isso, né? É bom de acompanhar quando o time está coeso desse jeito na defesa. É, traz uma certa tranquilidade para a torcida, né, Fábio?
2: Sem dúvida nenhuma. Já são quatro jogos sem sofrer gols, né? Com o Gerson Guzmão à frente do Belo, o Botafogo não tomou gol. E essa defesa que já começou um bom trabalho com o Marcelo Vilar e o Gerson Guzmão está aprimorando ainda mais esse sistema defensivo. O Botafogo, é, se manter uma defesa dessa na Série C, é, vira um dos favoritos. Uma defesa sólida na Série C é algo muito importante, uma defesa que sofre poucos gols é muito importante. É, o Vila Nova, que subiu, era um time que até ia mal ali no, no setor ofensivo, marcava poucos gols, mas tinha uma defesa que era muito difícil marcar gol. Se, se o Botafogo manter essa, essa boa, esse bom desempenho defensivo, pode ir longe aí na Série C, que é o, o que interessa. A gente até critica a, a diretoria, né? Ah, contratou mal no ataque lá, contratou aposta, Ramon Tanque, Sávio, Rafael Oliveira Velho, que só se machuca mas acertou na defesa, né? É, a gente tem que dar os méritos. William Machado ali pegou da Ferroviária, trouxe Samuel Achado ali no time da segunda divisão do Campeonato Paranaense, acertou Tsunami que era um que era do Manaus. Era reserva, às vezes era titular, não era um titular absoluto, Rodrigo Ramos da Jacuipense, enfim, é, o Pablo, né, que é um volante também, um, um achado é, da diretoria botafoguense, o Pablo que nem jogou no segundo semestre passado, estava sem clube, então a diretoria do Botafogo acertou em muitos aspectos, né, é bom a gente dar esse crédito, né, a gente critica muito a questão do, do ataque, que realmente foi, é, errou, né, tanto em trazer o Rafael Oliveira, como trazer apostas, como o Ramon Tanque sabe, não trazer aquele cara que decida, mas no resto, acertou em quase tudo. Então, dá esse, dá esse mérito aí para a diretoria do Botafogo, que na defesa acertou, começando pela renovação
0: do Felipe, que é um goleiraço. Acho que é isso, né, Léo? Traz tranquilidade, uma defesa é, bem postada desse jeito. Também tem ali volantes, como a gente já comentou, que estão dando essa proteção, mas a defesa em si é, passa essa tranquilidade, é bom para o torcedor, né?
1: Sim, João, é como eu já falei né, no início, né, foi um dos meus destaques né, do, da partida contra o, o, o 13, né, mas é um destaque na temporada, né, até o momento é o sistema defensivo do Botafogo, né, como o, o Fábio já falou aí muito bem, é um setor que não é, preocupa, né? Torcedor, comissão técnica, diretoria. É, inclusive a diretoria, como o Fábio falou, acertou né, as contratações do sistema defensivo. É, a defesa, a zaga, muito bem a titular e tem bons reservas também. Né? A lateral esquerda também está muito bem com o Lucas Gabriel, né, que não só defende bem, mas também chega muito bem no ataque, apoia bem o ataque. Estava né? é, até vendo alguns torcedores... Pensando aí né, numa possível escalação, no possível esquema tático. Colocando até o Lucas Gabriel como um ala ali mais avançado. Né, chegando mais no ataque e colocando o Tsunami como lateral esquerdo. E a lateral direita que, enfim, pode preocupar um pouquinho. né? Até porque só tem o Rodrigo Ramos né, de lateral direito, de ofício mesmo. Mas o Rodrigo Ramos está bem ali, tá, não compromete. Enfim, é um ponto positivo do Botafogo, né? É um sistema que não, não preocupa. O que preocupa mesmo, no momento, é o ataque, né? O meu campo tá em, começando a encaixar ali, né? Com, com o que tem, né? E pode ter um retorno aí do, do, no, dos próximos dias do Esquerdinha, né? Então, o setor que preocupa o Botafogo, no momento, é apenas o ataque, né? Principalmente ali o Camisa 9, né? Eu acredito que o único esforço, eu não sei se a diretoria do Botafogo tem condições né, financeiras de trazer no momento, mas eu acredito que para a Série C deveria sim trazer um camisa 9, né, porque a Série C é outro nível né? e é o principal objetivo do Botafogo na, na temporada. Então tem que ter essa preocupação sim de trazer um camisa 9, né, de arrumar ali o ataque, né, o Campeonato Paraibano, o Gerson ainda pode tentar conseguir ali, né? dar algum jeito no esquema tático, né? Como ele usou aí muita gente no meio-campo, e dá certo aí. É isto.
0: É isso. Mais um episódio do 30 Minutos de Belo. Antes de passar para vocês se despedirem, eu quero deixar aqui um abraço para um dos nossos ouvintes mais assíduos, um botafoguense apaixonado, que mora no Recife. Sempre que podia, ele vinha acompanhar o Botafogo aqui no Almeidão ou por onde o Botafogo tivesse época de pandemia né é, não tá dando para fazer isso, então ele aproveita aqui o nosso podcast de 30 minutos do Belo para se manter informado com as notícias do Belo um abração para Diego Lima abraço aí meu velho e agora eu passo para vocês, um abração Fábio até a próxima né
2: valeu João, valeu Léo, valeu para todo mundo que ouviu e seguindo nessa linha de abraços mandar um para o nosso ouvinte aqui é o Matheus Oliveira nosso ouvinte que sempre interage comigo lá no Instagram. E ele tinha indicado é, o Botafogo contratar o Peixeiro. Eu acho que é esse, né? O atacante do Perelima. Isso, isso. Destaque do Perilima. Isso, é. Seria uma boa opção aí para essa... Destaque na
1: Copa do Nordeste, né? Sub-20, sub-19. Per, pela Perelima. Isso, e seria uma boa opção aí para o
2: Botafogo é, contratar aí, já que não tem centroavante. Abraço para o Matheus Oliveira. É isso. Valeu e vamos... vamos torcer então, para o Botafogo fazer uma boa Série C, né? passar de fase, né? algo que já não acontece há duas temporadas. Enfim, que o Botafogo continue nessa boa exibição no Campeonato Paraibônico e com alguns ajustes vá bem também na Série C, que é o que interessa. Eu quero muito cobrir uma Série B. Por favor, Botafogo, me dê essa oportunidade. É isso.
0: Valeu, Léo. Até, até o próximo episódio. hein? Um abraço João, Fábio e a
1: todos os botafoguenses que vem
0: acompanhando a gente né,
1: até aqui o no nosso 14º podcast aqui do 30 Minutos de Belo e vamos é, aguardar aí as próximas rodadas do Campeonato Paraibano que é um campeonato diferente esse ano, né? um tiro curto, né? não tem jogos de ida e volta é, poucos times, né? diferentemente de outras temporadas então é isso, vamos seguir claro trazendo todos os detalhes, todas as informações do Belo na temporada. Um abraço a todos.
0: Fui. Pegando o gancho nisso que Léo trouxe, o próximo jogo do Botafogo pelo Campeonato Paraibano é na quinta-feira da próxima semana, dia 29, contra a Perelima, que empatou na primeira rodada e nesse momento está perdendo para o Souza por 2x0. Então vai chegar cambaleando para enfrentar o líder do campeonato. Valeu, pessoal. A gente está no arroba 30 Belo, tanto no Twitter quanto no Instagram. Obrigado por mais um episódio que vocês estão com a gente até aqui. Vamos lá, interagir nas redes sociais e até a próxima. Abraço, hein?